0: El domingo pasado estuvimos hablando acerca de no nos hagas pasar el Jordán uh, Y no, no terminamos y quiero seguir en ese tema acerca de no nos hagas pasar el Jordán uh, Regresaremos a Josué capítulo 22 y quiero que vayamos a Números Si usted recuerda estábamos la semana pasada en Números capítulo 32 En Números capítulo 32 y voy a hacer un pequeño repaso rápidamente y quiero que simplemente escuche atentamente en esta mañana Vimos la semana pasada que la, el pueblo de Israel estaba en camino a la tierra prometida Y dijimos que ellos habían conquistado ya la tierra de Jacer y la tierra de Galaad Dos tribus y media dijimos Gad, Rubén y media tribu de Manasés le piden a Moisés establecerse en este lugar que ellos ya habían conquistado en Jacer y Galaad. Ellos le dicen a Moisés, Moisés la tierra de Jacer y de Galaad es buena tierra perfecta para nuestros ganados y luego le hacen esta, le dicen a, Jos a Moisés no nos hagas pasar el Jordán. La tierra que Dios les había prometido estaba al otro lado del Jordán Y ellos están pidiendo no seguir adelante y hablamos de eso la semana pasada Y han caído en lo que llamamos un conformismo Ya hemos conquistado suficiente que otros sigan adelante Nosotros nos quedamos aquí Y Moisés les dice a ellos en el capítulo 32 versículo 6 Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí Seguirán otros adelante, y tú aquí te vas a quedar Y dije la semana pasada que si tú caes en un conformismo, conformismo Otros siguen adelante, tú te quedas pero la iglesia sigue y otros siguen adelante Y dije que es injusto que las otras tribus les hayan ayudado a ellos A conquistar a Jacer y Galar y ahora ellos no les ayuden a conquistar sus heredades Te ayudarán a ti pero tú no quieres ayudarlos a ellos Es la pregunta de Moisés Hermanos en el capítulo 32 versículo 7 Estamos en el 32 7, Dice Moisés al pueblo que se quiere quedar conformista Que quiere quedarse al otro lado del Jordán o al este del Jordán Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová Y vimos que no solo caen un conformismo pero están desanimando al pueblo a no seguir adelante y dijimos hermanos que es triste que algunos no solamente se quedan pero se le uh, buscan desanimar a otros que quieren seguir adelante Hermanos recuerda a Moisés a este agente A estas tribus, dos tribus y media Lo que sucedió años atrás Les dice recuerdan cuando mandé dos espías Y diez de ellos llegaron con reportes negativos Y trataron de desanimar al pueblo Como Dios se enojó y mató a toda esa generación En el desierto Dios se encendió en ira Y, y toda esa generación uh, se murió en el desierto y, y quiero que veamos al versículo 15 Y ahí fue donde nos quedamos la semana semana pasada vamos al versículo 15 mira lo que dice el versículo 15 estoy en números 32 15 dice si os volveréis en pos de él él volverá ¿Qué dice otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo dice Moisés Dios se enojó la primera vez y destruyó toda esa generación en el desierto y si ustedes hacen lo mismo Dios vuelve a castigarlos de la misma manera si vuelven a hacer lo que sus padres hicieron Dios volverá a castigar como castigó a sus padres Mi querido hermano y hermana Dios no ha cambiado Lo que fue malo para la generación pasada les está diciendo Moisés a ellos Sigue siendo malo para esta generación y si Dios se enojó con la generación pasada por esto Dios se sigue enojando con esta generación por eso hermanos Dios no ha cambiado lo que es pecado en la Biblia sigue siendo pecado en el 2023 Malaquías 3.6 dice porque yo Jehová no cambio La cultura ha cambiado, hermanos los tiempos han cambiado Pero Dios no ha cambiado Su carácter sigue siendo igual Lo que agrada y desagrada a Dios sigue siendo igual Si ¿Sí me están entendiendo hermanos y es lo que Moisés les está diciendo a ellos Les está diciendo mira a lo que sucedió en la generación pasada Y de la manera que Dios se enojó Y de la manera que Dios los destruyó en el desierto Si, si volvemos a enojar a Dios de la misma manera Dios vuelve a hacer lo mismo que hizo aquella vez Porque Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Hermanos si pudiéramos hablar acerca de que Dios sigue siendo el mismo en si sí tengo varias páginas acerca de eso Y no, no lo voy a cubrir por el tiempo Hermanos pero Dios sigue siendo igual Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Dios sigue uh, castigando Por lo mismo, el mismo pecado uh, que Lo que era pecado en el antiguo testamento Sigue siendo pecado hoy en día La fornicación sigue siendo pecado El adulterio sigue siendo pecado La inmoralidad sigue siendo Pecado, la mentira sigue siendo Pecado, la deshonestidad sigue Siendo pecado, alguien me está escuchando En esta mañana, esas cosas No han cambiado, pastores que hoy En día la cultura, la gente se junta Y no se casa, la cultura cambia pero Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia a los adúlteros y los fornicarios dice la Biblia que los juzgará Dios, Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado el mundo ha cambiado pero Dios no ha cambiado entendamos hermanos lo que Moisés les está diciendo a ellos, les está explicando que Dios no ha cambiado te digo en esta mañana Dios no ha cambiado su poder no ha cambiado Su misericordia tampoco ha cambiado Su santidad no ha cambiado Su omnipotencia no ha cambiado Su amor no ha cambiado Dios no ha cambiado Dije Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo Y cuando yo leo mi Biblia Yo entiendo que Dios es el mismo Ayer y hoy por los siglos de los siglos más voy a decir algo que quiero enojar a alguien en esta mañana voy a Jeremías voy a explicar algo en esta mañana déjame enojar a alguien aquí Jeremías capítulo 10 es algo que mi esposa y yo creemos y muchos quizás no lo van a creer porque no creen lo que la Biblia dice mira lo que dice aquí Jeremías 10 la cultura cambia los tiempos cambian pero Dios no cambia Estamos bien. Mira lo que dice el capítulo 10 de Jeremías, versículo 1, dice, "Oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel", así dijo Jehová. "No aprendáis el camino que dice de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman". Hermanos, escucho bien. ¿Sabes que nos hemos eh, paganizado? Nos hemos paganizado. Nos hemos hecho conforme a las naciones. Si estudiamos la Biblia entendemos que muchas de las cosas que hacemos son paganas Y pastor ni empiece con eso, oh voy a empezar con esto <risa> Muchas de las cosas que hacemos son paganas Y no lo entendemos Y dice la Biblia mira lo que dice versículo 3 Porque las costumbres de qué de los pueblos son que Porque el leño y usted ah, se lo dejo a su imaginación Porque el leño del bosque qué dice Corta, así que fueron al bosque y cortaron una, un leño, cortaron un árbol, ¿ok? Y mira lo que dice, versículo 3, las, son costumbres paganas, dice el leño del bosque cortaron obra de mano de artífice con buril, versículo 4, con plata y con oro, ¿lo qué? Lo adornaron con clavo y martillo, ¿lo qué? Lo afirmaron para que no sé qué no hermanos así que fueron al bosque Cortaron un árbol le, Lo adornaron, lo metieron a la casa Adornan este árbol Y lo ponen para que no se mueva ¿Alguien sabe qué clase de árbol será ese? Amén. Para los Que no lo agarran todavía es un árbol de Navidad Y era paganismo En la Biblia Hermanos y usted me pregunta a mí pastor, ah, bueno esta no es nuestra iglesia así que ellos ponen las cosas y no tenemos que vivir con ellas Pero, pero en casa, no se sé, puede. por qué, por, porque lo que era pecado en la Biblia sigue siendo pecado ahora y el problema hermanos es que no leemos la Biblia Y el problema es que creemos que la cultura Ha cambiado a Dios hermanos Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo Ayer y hoy y por los siglos Él sigue siendo el mismo Hay algunos que nos metemos en paganismo Y ni sabemos lo que estamos haciendo ¿Alguien me está escuchando? Ahora que los enojé, Regresemos a Números capítulo 32 Números 32 ahora puede irse tranquilo de la iglesia a Decir el pastor me cayó gordo en esta mañana Números capítulo 32 Dije Dios no ha cambiado Dije Dios no ha cambiado Quizás la cultura cambió Quizás nos hemos mezclado con las naciones Quizás el paganismo lo hemos adoptado Como parte de nosotros Pero Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy Por los siglos en Números capítulo 32, versículo 16, ¿estamos bien, hermanos? Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños y nosotros. Mira lo que dicen: Nos que armaremos recuerda Moisés les está diciendo a ellos no no se queden ahí al otro lado del Jordán es injusto lo que están haciendo irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí y ahora ellos dicen está bien Moisés entendemos nos vamos al mar y vamos a la guerra con ustedes nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país y mira lo que dice no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel que dice posean cada uno su heredad está bien Moisés entendemos vamos a salir a la guerra con ustedes no nos vamos a quedar aquí aquí se quedará solo el ganado acá se quedarán solo los hijos las familias pero nosotros los varones nos iremos y pelearemos con ustedes y conquistaremos la tierra de Canaán juntamente con ustedes y no regresaremos hasta que poseamos toda la tierra de Canaán estamos bien Mira lo que dice ahí todos vosotros pasáis versículo 21 armados al Jordán delante de Jehová Hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí Y sea el país sojuzgado delante de Jehová Luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová Después que hayas conquistado la tierra de Canaán Podrás regresar está diciendo y estar otra vez en Hazer y Galad Y estar ahí con tus familias Versículo 23 dice: Moisés, más si así no lo que hacéis, he aquí habréis que pecado ante Jehová. Y sabed que qué, que vuestro pecado os que eso se está poniendo mejor y mejor. Moisés les está diciendo: Mira, está bien, si ustedes quieren hacer y galar, no hay problema pero vamos a cruzar el Jordán, vamos a pelear, vamos a conquistar y después de conquistar pueden regresar y estar con sus familias y sus ganados es lo que Dios quiere, es de la manera que Dios quiere que se haga y si no lo hacen de esa manera, si deciden quedarse aquí y, y, y no ir a la batalla ténganlo por seguro que su pecado les ¿qué? les alcanzará te puedo decir algo en esta mañana tu pecado finalmente te alcanza de tu pecado finalmente te alcanza mi hija llegó de la escuela me dice papi dice estábamos uh, estudiando en la escuela Acerca de, de, del holocausto del holocaust y 6 millones de judíos murieron durante el holocaust Y los metían en estos grandes tanques diciendo que iban a bañarlos y prendían gas Gas chambers y mataban a los judíos y uh, eran casi 11 millones que murieron de personas Pero 6 millones eran judíos en el holocaust y dice mi hija es increíble escuchar lo que sucedió Con los judíos en el holocaust y le dije mi hija sabes por qué los judíos pasaron por todo eso le dije recuerdas cuando estaban crucificando a Jesús Y estaban poniendo a Cristo en la cruz y, 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 y recuerdo la historia Cuando Pilato dijo No encuentro falta en este hombre Y se lava las manos Y, y los judíos dijeron que, que su sangre sea sobre Vosotros Le dije cuando los judíos Dijeron que la sangre de Cristo Estuviera sobre ellos Ellos no sabían que eso un día Los iba a Alcanzar Seis millones De judíos muriendo Hermanos tenlo por seguro Que tu pecado Te alcanzará Recuerdo la historia En la Biblia de Rebeca, recuerda que Rebeca Tenía un hijo favorito, su hijo favorito Era Jacob, Jacob era el niño de mamá Yo sé que aquí No hay niños de mamá Pero Jacob era el niño de mamá y Rebeca le dice a Jacob quiero que vayas y engañes a tu papá Isaac y robes la bendición de tu hermano Esaú ¿Cuántos recuerdan la historia? Y, y, y Jacob tenía un poco de temor y Jacob le dice a su madre Le dice mami pero si papá se entera que lo estoy engañando en vez de darme bendición ¿Me va a dar qué? Me va a dar maldición Y Rebeca dice estas palabras, dice que tu maldición sea sobre mí Hermano si usted estudia la vida de Rebeca Cuando ella finalmente en su vida Dice fastidio tengo de mi vida Deseaba la muerte por causa de Esaú Tuvo un hijo llamado Esaú Que le hizo la vida miserable Al punto de querer morirse Lo peor que le puede pasar a una mamá Rebeca Finalmente tu pecado te va a alcanzar Dice en la historia judía Que Rebeca la enterraron de noche Porque la única persona Que podía enterrarla Era Esaú Y era una desgracia Que él la enterrara a ella Hermanos tenlo por seguro Su pecado te alcanzará Tú puedes esconderlo Que nadie lo sepa Finalmente te alcanza tu pecado Hay hombres que están haciendo Cosas escondidas Hermanos escúcheme bien Finalmente el pecado sale a la luz Finalmente tu pecado sale a la luz Y finalmente tu propio pecado Te destruye a ti Nadie te tiene Hermanos es el propio pecado de uno Es como jugar con fuego O jugar con una serpiente venenosa Finalmente hermanos Ese mismo pecado te saca De la iglesia, te quita tu ministerio Te despoja de tu honra Te quita toda la bendición Que Dios ha puesto en tu vida Hermanos tu pecado te alcanzará es lo que Moisés está diciéndole al pueblo Más así así no lo hacéis He aquí Habréis pecado ante Jehová Y sabed que vuestro pecado Os alcanzará Estamos bien hermanos Pero encontramos que el pueblo Versículo 24 Estoy en números 32 Edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y Moisés diciendo tus siervos harán como mi señor a que Ha mandado está bien vamos a la guerra vamos a hacer lo que tú nos mandaste nuestros niños nuestras mujeres nuestros ganados y todas nuestras bestias Estarán ahí en las ciudades de galaad y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la mano A que mi señor de la manera perdón que, que mi señor dice Versículo 28, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: Si los hijos de Gad y las hijas de Rubén pasan con vosotros al Jordán armados, todos para la guerra delante de Jehová. Luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de que. De Galaad, en qué? En posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: Haremos lo que Jehová A qué? ha dicho a tu siervo. Nosotros, dice, pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Están siguiéndome en la palabra de Dios en esta mañana. Estamos usando Biblia en esta mañana Están diciendo si sí, Moisés si lo que tú quieres es que salgamos A la guerra y peleemos al otro lado Del Jordán y conquistemos Canaán Y luego regresemos a las familias Si es lo que Dios desea Si es lo que tú mandas entonces lo vamos a hacer Y ellos se armaron Dejaron a sus familiares Dejaron el ganado, se despidieron de su esposa Se despidieron de sus hijos Y dijeron tenemos que irnos a la guerra y ellos cruzan el Jordán con el resto de las otras diez tribus para conquistar la tierra de Canaán están conmigo vamos a Josué capítulo 22 Josué capítulo 22 estamos viendo hacia adelante ha terminado la conquista Y ellos ahora están listos para regresar a sus casas Donde están los ganados y sus familias En el capítulo 22 versículo 1 dice entonces Josué llamó a los rubenitas y los gaditas Y a la media tribu de Manasés Recuerda quiénes son ellos Los que se querían quedar al otro lado del Jordán Pero decidieron cruzar y pelear y conquistar Y ahora están listos para regresar Y les dijo vosotros habéis guardado Todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, ¿qué dice? Volved, regresad a dónde. A vuestras tiendas a la tierra de vuestras posesiones que Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán Ellos hermanos hicieron lo que Dios les mandó Qué bendición cuando hacemos lo que Dios nos manda Y ahora que han conquistado la tierra de Canaán dicen hicimos todo lo que Dios quería que hiciéramos Y dice Josué están listos para regresar a sus familias al otro lado del Jordán y es lo que estamos viendo ellos están listos ahora para regresar con sus familiares ah, Vamos a seguir leyendo hermanos vamos al versículo 5 solamente que, ah, que con diligencia cuidéis de cumplir Vayan regresen a casa pero no olviden cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová Os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos que guardéis sus mandamientos Que le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma y bendiciendo los Josué Los que los despidió Y se fueron A sus tiendas Hermanos ellos han peleado Con las otras diez tribus Pero ahora se cumplió a, a, a este. Conquistaron Canaán Las otras tribus han recibido su heredad Y ahora Josué dice Ahora regresense al otro lado del Jordán Regresense a Jacer y Galaad, Ya cumplieron la tarea y, 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 y Josué los bendice Y ellos se regresan a casa. Estamos bien hasta ahora, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estamos encontrando, hermanos, uh, que están regresando a casa con sus familiares, con sus ganados. Versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se que se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo. Silo es donde estaba el tabernáculo en ese tiempo. Silo es donde el tabernáculo de Jehová estaba y ahí se hacían los sacrificios, ahí se hacían los holocaustos en Silo. Así que ellos se despiden ahí en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de qué? De Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán estoy en el versículo 10 y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés aquí está estamos llegando al mensaje edificaron allí un que un altar junto al que Jordán un altar de grande Apariencia. Así que hermanos recuerda ellos cruzaron el Jordán Pelearon la batalla ahora están listos para regresar Pero antes de cruzar el Jordán todavía están en el lado de Israel Ellos levantan un gran monumento levantan un gran altar Y de esto quiero hablar Seguimos leyendo estamos bien hermanos Dice el versículo 10 y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés Edificaron allí un que, un altar junto al Jordán Un altar de grande apariencia Yo dije que los sacrificios y los holocaustos se hacían a dónde En Silo, ahí es donde Dios había escogido En el tabernáculo en Silo que estaba en la tierra de Canaán Pero ellos hermanos deciden levantar un altar junto al Jordán y mira lo que dice la palabra de Dios, cuando oyeron esto, versículo 12, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, ¿para qué? Para subir a pelear ¿Qué están haciendo estos Levantando otro altar Cuando Dios escogió Silo Para que allí se hicieran los sacrificios Allí se hagan los holocaustos Desobedeciendo a Dios Hermanos Dios nos va a castigar Por lo que están haciendo Se levantan Vamos a pelear contra ellos Porque ellos Mira se acaban de ir Y ya tan rápido Se están apartando de Dios Haciendo su propio altar Para hacer sus propios sacrificios Amén y rápido ah, empiezan a decir vamos a ir y destruirlos y pelear contra ellos Mira lo que dice versículo 13 Yo sé que estamos leyendo bastante pero quiero que siga su Biblia en esta mañana Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad Y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad ¿A quién? A Finés hijo del sacerdote Eleazar y a diez príncipes con él Un príncipe por cada casa paterna De las tribus de Israel Cada uno de los cuales era jefe de la casa De sus padres entre los millares de Israel Así que ellos están preparándose Para ir a la guerra contra Gad Y contra Rubén y contra la media tribu De Manasés pero antes de ir a pelear Contra ellos vamos a mandar Un jefe de cada tribu de Israel Y mandaremos a Finés, el hijo Del sacerdote Eleazar para que primero Vaya y hable y se entere De lo que está sucediendo Mira lo que dice la palabra de Dios versículo 14 versículo 15 perdón los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo aquí está versículo 16 toda la congregación de Jehová dice así. Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová edificando altar para ser rebeldes contra Jehová qué en el mundo les pasa se acaban de ir y ya están levantando otro altar cuando saben que es en silo el lugar que Dios ha escogido para los holocaustos y los sacrificios ya tan rápido se han hecho rebeldes y se han apartado de Dios mira lo que dice versículo 17 no ha sido bastante la maldad de peor De la que no estamos aún limpios hasta el día Hasta este día por la cual vino la mortandad En la congregación de Jehová Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová Y mañana se airá, airará Él contra toda la congregación de Israel si os parece que la tierra de vuestra posesión Es inmunda, pasaos de la tierra De posesión, de, de la posesión de Jehová En la cual está en el tabernáculo de Jehová, Y tomad posesión, mira si, si, si Ustedes sienten que el problema es que Donde están es muy inmundo para hacer Sacrificios, en, entonces regresense aquí donde estamos nosotros Les damos lugar para que estén aquí con nosotros Y puedan hacer sus sacrificios En silo, pero no hagan lo que Están haciendo porque Dios se va a enojar Y, y Dios va otra vez A, a destruir otra vez sigamos leyendo estamos bien hermanos quiero que siga su biblia en esta mañana versículo 18 para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana Se irá él contra toda la congregación De Israel si os parece que La tierra de vuestra posesión es inmunda Pasaos a la tierra De la posesión de Jehová en la cual Está el tabernáculo de Jehová Y tomad posesión entre nosotros Pero no os rebeléis Contra Jehová ni os rebeléis Contra nosotros edificándoos Altar además del Altar de Jehová nuestro Dios Mira, mira hacemos lo que sea Con tal de que no, no edifiquen ese altar a tomando el lugar Del altar que Dios ya edificó En Silo Podemos seguir leyendo hermanos Esta historia Nos ayuda en tantas diferentes maneras Porque dice La palabra de Dios y ellos empiezan a hablar Acerca del pecado que cometió Acán en el Versículo 20 pero mira Lo que dice el versículo 21 Entonces los hijos De Rubén y los hijos de Gad y la media tribu De Manasés que respondieron Y dijeron a los cabezas de los millares de Israel A los jefes de las tribus de Israel Y a, a Finés, el hijo del sacerdote Eleazar Dice Jehová Dios de los dioses Jehová Dios de los dioses Él que Él sabe hermanos déme decir algo en esta mañana Dios sabe Dios sabe Ustedes están juzgándonos, están diciendo que lo estamos haciendo como rebeldes Que estamos edificando un altar aquí en rebeldía hacia Dios Dios sabe, Dios sabe Hermanos, te nos así en esta manera: no juzgues a nadie, Dios sabe Dios sabe Estás, estás, eh, hermanos, eh, lo que están diciendo a ellos eh, eh, Estás haciendo una acusación en contra de nosotros Tú no conoces nuestros corazones, Dios sabe por eso un cristiano nunca debe de juzgar a otro cristiano. ¿Alguien me está escuchando? Por eso una persona nunca debe de juzgar a otra persona. O oh, míralo, un rebelde. Míralo haciendo, ellos dicen, mira, a lo mejor para ustedes parece rebeldía, pero Dios sabe. Tenga cuidado cuando usted acusa a alguien más, porque puede ser que esté acusando a alguien que sea mejor cristiano que usted. ¿Alguien me está escuchando? Ellos están diciéndole a, a Finés Hijo del sacerdote Eleazar, Están diciéndole a los jefes a, a las cabezas de las diez tribus de Israel Ustedes nos están llamando rebeldes Nos están comparando a Can Que escondió el anatema debajo de la tienda Dice: está bien llámenos rebeldes Pero Dios sabe cuántos hoy en día levantamos el dedo Y acusamos a otros sin saber Alguien me está escuchando sin saber, Dios sabe. Quiero que sigamos. Estamos bien, hermanos. Los hijos, versículo 21, los hijos de Rubén, los hijos de Gala, la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de las millares de Israel, versículo 22, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, el que Sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión O por prevaricación contra Jehová no nos salve Hoy si lo hicimos Por rebeldía si lo hicimos Como prevaricación si lo hicimos Para establecer nuestro Propio altar y hacer nuestros propios Sacrificios ignorando Asilo y el tabernáculo Y el altar que Dios ya establece Si lo estamos haciendo mal Entonces que Dios Ahora mismo nos juzgue y y nos mate. Sus intenciones eran puras. ¿Alguien me está escuchando? Podemos seguir leyendo. Versículo 23, si nos hemos si, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová. O para sacrificar holocausto u ofrenda O para ofrecer sobre él ofrendas de paz El mismo Jehová no los demande Hermanos escucha esto Usted no tiene que demandar nada de nada Dios se encarga de esa persona Hermanos usted no le debe una explicación a nadie ¿Sí me está entendiendo yo, yo no voy a juzgarte a ti por lo que estás haciendo Ni voy a juzgar tus motivos Que Dios se encargue de él porque escúchame bien él sabe lo que tú no sabes Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no conozco el corazón de nadie Yo no puedo juzgar a nadie porque no conozco la situación de nadie Hermanos que Dios se encargue si estamos mal que Dios se encargue sí. Tenemos tanta policía cristiana hoy en día en la iglesia que está buscando y juzgando a todo el mundo en la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? El juzgar a otros no es tu trabajo, es trabajo de Dios. Dije, el juzgar a otros no es tu trabajo, es trabajo de Dios. Porque Él sabe. Dije, Él sabe. Y están diciendo estas dos tribus y media, si hicimos mal, si lo hicimos como prevaricación, si lo hicimos con malas intenciones, que Dios no nos salve, que Dios nos mate, porque Él sabe... Si hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, estoy en el versículo 23, o para sacrificar holocausto, ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová no los demande. Versículo 24, lo hicimos más bien. Aquí está, versículo 24. ¿Están ahí, hermanos? Léalo por favor conmigo. Lo hicimos más bien, ¿por qué? Por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos deje, Dejasen de temer a Jehová Por esto dijimos Edifiquemos ahora un altar No para holocausto Ni para sacrificio Ellos entendían que el, el, el altar de holocausto Y el altar de sacrificio Estaba en silo La razón que hicimos este monumento eh, No es para sacrificio Es para que nuestros hijos No se olviden de Jehová Alguien me está escuchando Sino para, estoy en el versículo 27. Dice, sino para que sea un que... Un testimonio entre nosotros y vosotros Y entre los que vendrán después De nosotros de que podemos hacer El servicio de Jehová delante De él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios Y con nuestras ofrendas de paz y no Digan mañana a vuestros hijos a los Nuestros vosotros no tenéis Parte en Jehová nosotros Pues dijimos si aconteciere Que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones En lo porvenir entonces Responderemos mirad El simil del altar de Jehová El cual hicieron nuestros padres no por Holocausto o sacrificios Sino para que fuese que Testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal contesta que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda, para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Mira, nosotros no lo hicimos con la intención de hacer sacrificios y hacer holocaustos, pero recuerden: hay un Jordán que nos divide, hay un Jordán que divide 10 tribus allá y dos tribus y medias acá. Y pueden ser que un día los de acá se olviden que son parte de las de allá. Queremos que los que estamos a este lado del Jordán siempre recuerden nuestros hijos y nuestros nietos que son parte del mismo pueblo de Dios. Lo establecimos con el deseo de que nuestros hijos sirvan a Dios. Lo establecimos con el deseo de que nuestros hijos siempre recuerden que ellos son parte del pueblo de Israel aunque estén a este lado del Jordán. Alguien me está escuchando Espero que estén entendiendo en esta mañana El propósito, la razón de la cual ellos levantan este monumento o este altar No fue para rebelarse contra Dios No fue estableciendo otro lugar de sacrificio o holocausto Ellos entendían que Dios ya había establecido un lugar Y ese lugar era asilo Ellos lo hacen por sus hijos porque desean que sus hijos y sus nietos y bisnietos y tatarás nietos nunca olviden que son parte del mismo pueblo de Dios es un altar que se levanta como testimonio de que ellos son parte del mismo pueblo de Dios y les recuerda a servir a Dios y les recuerda a obedecer a Dios porque recuerda ellos viven a este lado del Jordán y necesitan algo que ellos puedan ver para recordarles. Porque ellos desean más que cualquier cosa que sus hijos sirvan a Dios. Te vengo a decir en esta mañana, no hay nada que yo más desee de que mis hijos sirvan a Dios. Y ellos están diciendo, mira, nosotros sabemos quién es Jehová. Nosotros servimos a Dios. Nosotros hemos peleado las batallas y hemos visto las conquistas. Nosotros entendemos que Él es Jehová Dios de Israel. Pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Qué de las generaciones que siguen? Van a crecer a este lado del Jordán y van a, van a perder su identidad, van a olvidar que ellos también son parte del pueblo de Israel. Te vengo a decir en esta mañana, qué bendición que tú estás sirviendo a Dios, pero qué de tus hijos, qué de tus nietos, qué de las generaciones que siguen. Alguien le preguntó a Charles Stanley después de años de ministerio, antes de retirarse, le dijeron Charles Stanley, ¿usted se considera un hombre exitoso en el ministerio? Y él dice, No sé, tengo que esperar a ver a mis nietos. Porque mi iglesia no declara mi éxito Mi familia declara mi éxito Si mis nietos siguen en las cosas de Dios Entonces yo puedo decir Que he sido un hombre exitoso No importa cuánta gente llegó a mi iglesia Hermanos nuestro deseo Es que nuestros hijos sirvan a Dios Y se entreguen a Dios y está diciendo Rubén y Gad y media tribu de Manasés, mira, nosotros entendemos quién es Dios. Hey, ni lo hicimos para nosotros, lo hicimos para nuestros hijos. Para que ellos sepan quién Dios es. ¿Alguien me está escuchando? Y a la última parte, estamos en Josué 22, versículo 34. ¿Estamos bien hermanos? Mira dice y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Recuerda ahí no están haciendo holocaustos y sacrificios Todo eso se está haciendo en Silo Pero ellos llaman a este altar ¿Cómo lo llaman? Ed Ed significa testimonio porque testimonio es entre nosotros Que Jehová es Dios Escúcheme bien y ya vamos a acabar Ellos levantan un altar para que los hijos recuerden que son parte del pueblo de Dios Levanta un altar como testimonio de que ellos son hijos de Dios Sirven a Dios, obedecen a Dios Y llaman este altar Ed que significa testimonio Escúchame bien hermano si usted va a lograr que sus hijos sirvan a Dios Usted necesita levantar un altar Tienes que levantar un monumento Ellos lo hicieron tan grande y tan alto Que se podía mirar desde la tierra de Canaán Porque recuerda ellos lo vieron desde allá Hay algo tan grande, hay un testimonio tan grande Hay un testimonio Tan grande Ed significa testimonio. ¿Qué significa Ed? Hay un testimonio Tan grande Para que los hijos Puedan servir a Dios y entregarse a Dios El monumento que tú levantas No es un monumento de piedra El altar que tú levantas No es un altar de piedra El monumento que tú levantas para que tus hijos sirvan a Dios Escúchame bien, escúchame bien Es tu Testimonio Tu testimonio Tu testimonio ¿Sabes por qué muchos hijos No quieren estar en la iglesia? Por el mal testimonio de sus padres Hay papás, escúchame bien Que son una cosa en la iglesia Y son otra cosa en casa las palabras que salen de la boca de papá, totalmente diferente. Te ven cómo tratas a tu esposa, te ven cómo a, maltratas, mejor dicho, a tu esposa, y hermanos, a, y eres un mal testimonio de lo que es un cristiano. Lo que hace que nuestros hijos sirvan a Dios Lo que hace que las generaciones pasadas Se entreguen a Dios Sirvan a Dios Escúcheme bien Es tu testimonio ¿Alguien me está escuchando? Yo estoy aquí en esta mañana Por el testimonio de mi padre Mi padre levantó un altar No de piedra Pero levantado un monumento muy alto Se puede ver ha sido un verdadero siervo de Dios hermanos en casa no vivíamos diferentes que en la iglesia lo que era pecado en la iglesia era pecado en casa lo que era malo en la iglesia era malo en casa yo vi creciendo una mamá que leía su biblia y oraba y un padre que leía su biblia y oraba y yo crecí viendo un papá y una mamá Que todos los sábados salían a ganar almas. No importaba Frío, caliente En Puerto Rico Nadie salía Por seis años A lo mejor una o dos personas Pero todos los sábados Mi papá y mi mamá y toda la familia íbamos Y nos reuníamos en la iglesia Y orábamos Mi papá compraba donuts Y toda la familia comíamos donuts Orábamos y salíamos a ganar almas. Hermanos, el monumento que mi padre levantó fue tu testimonio. ¿Tú quieres que tus hijos sirvan a Dios un día? ¿Tú quieres que tus hijos sirvan a Dios un día? Tienes que darles un buen testimonio. Tienes que dar ejemplo. ¿Alguien me está escuchando? El papá y la mamá no dicen vayan a la iglesia, dice vamos a la iglesia. El papá y la mamá no dice vayan a ganar armas. El papá y la mamá dicen vamos a ganar armas. Qué calladito se pone en esta mañana. ¿Sabes por qué tu hijo no gana almas? Porque tú no ganas almas. Qué, qué calladito se pone. Yo aprendí años atrás que cuando se pone calladito es porque estoy pisando callos en la iglesia. ¿Sabes por qué su hijo no lee su Biblia y no ora? Porque nunca lo ha visto a usted leer su Biblia y orar. Amén. Ese mal genio pastor que tiene mi hijo, ¿de dónde lo habrá sacado? Y yo pregunto, ¿de a dónde lo habrá sacado? Amén. Pastor, es que este muchacho, esa actitud, esa rebeldía, ¿de dónde la habrá sacado? Amén. ¿Sabes por qué tu hijo tiene una actitud indiferente hacia las cosas de Dios? Porque usted tiene una actitud indiferente hacia las cosas de Dios. ¿Sabes por qué su hijo, hermanos, no, no, no se entrega? Porque tú no te entregas. Llegas cada tres semanas, llevas ves la temperatura si está a 72 está muy frío si está 73 está muy caliente y, y vienes como no vienes y haces como no haces y por eso tu hijo será igual que tú o peor que tú alguien me está escuchando pastor me estás enojando oh espérate un ratito no he terminado todavía te voy a enojar más todavía porque algunos de nosotros que estamos en el ministerio no estamos en el ministerio por un pastor Estamos en el ministerio por padres 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 fieles Padres entregados Yo vi gente levantarse en una iglesia Y hablar mal a este hombre Un domingo en la mañana de la misma iglesia y lo vi regresar a la misma iglesia y predicar otra vez y entendí lo que es un verdadero siervo de Dios yo sé lo que es un siervo de Dios ganar 100 dólares a la semana y vivir en una casa donde estamos pensando qué vamos a comer Dios siempre proveyó pero el dinero nunca importó lo que comíamos no importaba servir a Dios importaba mi padre odia la avena y una vez mi mamá le dio jugo de avena. Es todo lo que había en casa. Jugo de avena. Hermanos, las cosas que, que hay en mí es porque vi el testimonio de mi padre. Alguien me está escuchando. Tú estás pidiendo algo de tus hijos que no están viendo en ti. quieres que tu hijo esté en fuego para Dios tú prendete en fuego para Dios tú quieres que tu hijo se entregue tú entrégate alguien me está escuchando yo no entiendo a estos padres que están ay pastor estoy orando para que Dios cambie a mi hijo me da ganas de decirle inmenso ahora para que Dios te cambie a ti si Dios te cambia a ti entonces tu hijo verá tu testimonio y él será cambiado Deja de orar que Dios cambie a tu hijo y ponte a orar que Dios se cambie a ti. Porque el monumento que levantamos no es de piedra. El monumento que levantamos es nuestro qué. Testimonio, es nuestro qué. Testimonio, Testimonio. es nuestro qué. Testimonio. Testimonio. Hay dos cosas y con esto cierro. Reputación es lo que otros piensan de ti. Dice reputación es lo que otros piensan de ti. Testimonio es lo que Dios piensa de ti Lo que Dios piensa de ti No te importe tu reputación Que te importe tu testimonio Que Dios piensa de mí. Voy a levantar un monumento tan grande Para que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos Recuerden que somos parte del pueblo de Dios Abuelo predicaba, papá predicaba, bisabuelo ganaba almas. Hemos visto fotos, nunca lo conocimos, pero vimos videos en YouTube. Sabemos lo que sucedió en una ciudad a través de abuelo, bisabuelo. Y se levanta un gran monumento. Para que mis hijos y mis nietos recuerden quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. Testimonio: ¿cuál es tu testimonio en esta mañana? Hay algunos que tienen un mal testimonio en casa, tienes un buen en la iglesia, buena reputación, pero ¿qué es lo que están viendo tus hijos? ¿ah? ¿Qué es lo que están viendo tus hijos? Hay algunos que tus hijos Están viendo ver cosas cochinas En la televisión, tú lo sabes ¿Ah? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Un hipócrita? Hay tantos hijos que no quieren saber Nada de la iglesia porque dicen Papá es un hipócrita Es un hipócrita Mamá es una hipócrita Testimonio testimonio. Señor, ayúdame a mí a hacer lo que yo debo de ser. Ayúdame a mí a hacer lo que yo debo de ser. Y que mis hijos vean un buen testimonio en mí.